0: Exklamation. Jesus har all makt. Han har vunnit seger. Lite som jag inledde, inledde här i början av Gudtjänsten, så är vi ju församlade på uppståndelsens dag. Och det är ju så församlingen har gjort i nära 2000 år att på söndagen samlas till gudstjänst, till bön och lovsång. Och det är ju en dag som vi varje gång får påminnas om just påskdagens underbara händelse. Vi hörde i början av gudtjänsten om det i Lukas evangeliets 24. kapitel där han talar om att lärjungarna kom och upptäckte att graven den var tom. Englarna de förkunnade att Jesus, han som blev korsfäst i fredags, han lever. Han är inte här. I fredags predikade jag över en text i Romabrevets fjärde kapitel. Vi ska läsa den också idag och jag kommer att röra vid samma vers fast vid några andra ord. Vi läser det från Romabrevet 4, den 20 :e versen och framåt och jag läser som vanligt ur Bojert's översättning. Abraham tvivlade inte i otro på Guds löfte utan han blev bara vissare i sin tro. Han gav Gud äran fullkomligt viss om att vad Gud har lovat, det var han också mäktig att uppfylla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men det blev inte bara skrivet om honom, att det tillräknades honom, utan de orden gäller också oss. Vi som en gång skulle få oss tillräknat, att vi tror på honom som från det döda uppväckte vår Herre Jesus. Han som utgavs för våra synders skull och blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Vi tackar dig, Fader, för dessa ord och ber att ditt ljus ska lysa in i våra hjärtan med uppståndelsens härlighet. Amen. Föremålet för mina tankar på långfredagen... Det var ju inledningen av den 25 versen där vi läser att Jesus utgavs för våra synders skull. Det är en stark proklamation och jag rörde vid tanken där att ordet utgav handlar om detta att Jesus inte på något sätt var tvingad fram till korset utan det var någonting som han själv valde. Han ställde sig till vårt förfogande så att han tog vårt straff med sig. Så frivilligheten var det första, och det andra som vi tittade på var ju just detta att straffet är vår synd. Och utifrån Berättelsen om Adam läste vi i det femte kapitlet i Romabrevet: Att om genom den enda syndafall döden genom denna enda kom till herravälde, så ska de som tar emot den överflödande gåvan av nåd och oförskyld rättfärdighet få ett långt bättre herravälde i liv genom denna enda Jesus Kristus. Idag vill jag fortsätta med den andra delen av romabrevet 4 och 25. Han som utgavs för våra synder och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och det där är en lite teologisk luring om du ursäktar mig. För även om döden och uppståndelsen hänger ihop så är det ju ändå så att vi behöver förstå att själva frälsningen den har med korset att göra. Det är därför när Jesus dör på korset med orden det är fullbordat som förlåten rämnar och vägen till det allra heligaste öppnas. Vi har alla möjlighet till gemenskap med Gud. Och det sker på långfredagen. Och då kan man ju fråga och fundera sig, vad betyder då eller vad handlar då uppståndelsen om? Vad spelar det för roll och funktion i det här? Ja, Paulus han säger ju att Jesus blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Och det där ordet rättfärdig, det är ju ett sånt där lite knepigt språk eller ord som, som vi inte använder i vårt vardagsliv. Så det är klart att det är lätt att fundera på vad i hela världen betyder den termen. Vad handlar rättfärdiggörelsen, som? rättfärdiggörelsen som, om? Rättfärdiggörelsen om. Jag Skulle man försöka hitta ett motsatsord till det för att ta till sig innebörden så skulle jag vilja säga att den bästa motsatsen till rättfärdig jord är fördömd, att vara fördömd. Så i grunden skulle man kunna säga att allt det här ska ses i ljuset av juridik. Om du tänker dig att människan, det vill säga jag, du och alla andra människor som har levt och kommer att leva. Vi är på grund av Gud tvingade att stå i en domstol inför honom. Var och en av oss kommer en dag att dömas av skaparen själv. Och det är det som rättfärdiggörelsen handlar om. I slutet av romabrevets sjätte kapitel, det är väldigt mycket romabrevet i de här två predikningarna. I slutet av det sjätte kapitlet då säger Paulus att syndens lön är döden. Och vi ser på de tre första kapitlen i brevet eh, att det är något fruktansvärt när man börjar förstå syndens makt och dess konsekvenser. när Vi ser hur synden är till sin natur och den som väljer att koppla bort Gud, den människan kanske inte förstår eller inser riktigt hur syndens makt i grunden fungerar. Man kan tycka att de flesta onda gärningar eller syndiga gärningar, oandliga gärningar, hur vi nu uttrycker det från vårt perspektiv, de ser ju inte på det så. Då kan man tycka att det där är väl okej, okay, för man har inte insett att det jag gör idag faktiskt en dag kommer att bli någonting jag får stå till svars inför skaparen för. Det är inte så populärt att prata om det här, men om vi ska förstå vad underbar och vad fantastisk den kristna tron faktiskt är och framförallt att förstå hur magiskt härlig Jesus är, ja då behöver vi börja där, ute i mörkret, i syndens verklighet. Och vi måste förstå att det är utgångspunkten för alla människor. Men Gud är ju inte nöjd. Han har aldrig varit nöjd och kommer aldrig att vara nöjd med den situationen: att synden står där som ett ogenomträngligt hinder emellan honom och oss människor. Och eftersom Gud inte är nöjd med det, så finns det heller ingen som helst anledning att huka inför talet om synd, eftersom vi idag sitter med facit i hand. Vi vet ju att det finns ett löfte om att en dag få komma igenom den här ogenomträngliga muren. Nu kan jag själv lätt falla i den här tanken att vi begränsar tanken kring Jesus seger i att ja men den är väl och nu vänder jag mig om och pekar på korset här i kyrkan. Eh, den har ju med korset att göra. Men det är ju faktiskt bara själva finalen på hela frälsningsplanen. För poängen är ju, och segen ligger i detta, att Jesus genom hela sitt liv från början till slut levde just så som Gud hade tänkt att vi ska leva. Det finns inget fel. Det finns... Ingen brist i honom. Finns ingen gärning hos Jesus som skulle kunna göra att han inför Guds domstol skulle bli dömd? Jesus skulle stå där oskyldig inför Skaparen och Fadern. I Gamla Testamentet i tredje Moseboken, 16 kapitel, läser vi om försoningsdagen. Då skulle två bockar föras fram inför Herren till försoning för folkets synd. Och ifrån den händelsen så har vi också med oss talet om syndabock idag. Att få lägga synden, att få lägga skulden på någon som är oskyldig. Och det gamla förbundet, det vill säga gamla testamentet, det är ju genomsyrat av texter av händelser och budskap som på olika sätt pekar fram emot det nya förbundets verklighet. I överförd mening förstår vi därför att den här syndabockstanken i tredje mosebok den handlar om Jesus. Att han oskyldig ställs inför Gud i vårt ställe. Och backar vi ända till första kapitlet eller till tredje kapitlet i första moseboken. När Gud uttalar domen över ormen, över Adam och Eva, så förkunnas inte bara att ormens huvud ska krossas. Det vill säga att syndens makt ska göras om intet. I direkt anslutning läser vi också att Gud slaktade ett djur för att låta göra kläder av skinn där människans nakenhet skulle skylas. Och jag tror att vi kan förstå att där sker det första offret. Gud slaktade ett djur. Och gav människan kläder. När syndafallet är ett faktum så förstår vi att Gud direkt talar om två saker som kommer att ske en dag. För det första så kommer Jesus att krossa makten som ondskan bär på. Och för det andra så kommer ett offer att göras för att zona människans synd. Så när Jesus nu dör på Golgata, så gör han det med orden att det var fullbordat. Det han var kallad att göra, det han hade valt att kliva in och göra var nu fört till sin fulländning. Roma brevet 10 och 4. Han levde så som Gud hade kallat honom att leva. Det Adam inte klarade av att göra. Jesus visste när han oskyldig och fullkomlig står där inför det faktum att nu är mina sista sekunder komna. Då visste han att stjäla hade inte kunnat frästa honom och förleda honom till fall ifrån Guds tanke. Nu återstod hans liv som ett offer där hans blod skulle utgjutas till försoning för våra synder. Och så återkommer vi till romabrevet 4, vers 23 och framåt. Att det blev inte skrivet bara om Abraham, att det tillräknades honom. Utan de orden gäller också oss. Vi som en gång skulle få tillräknat att vi tror på honom som från det döda uppväckte vår Herre Jesus. Han som utgavs för våra synders skull och blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. I fredags så rörde jag vid tanken just det här med att Jesus utgavs. Och det finns en stark parallell, sa jag då, i romabrevet 8 och 32. Som säger att Gud inte ens skonade sin egen son- utan utgav honom för oss alla. Och när Jesus hänger där på korset, i vårt ställe, så är det upp till domaren att fatta beslut om det som nu sker. Jesus gav sitt liv för våra synder. Han gav upp andan. Och så fortsätter Paulus med orden att han blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull och då läser jag det som att vi kan bara förstå det här på ett enda sätt. Syndens lön är döden, såg vi i Romabrevet brevet 6. Men versen fortsätter ju med hans ord att Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Och nu kommer poängen. Tecknet att Gud accepterade Jesus ställföreträdande offer. Tecknet på att han accepterar vad Jesus gör: det är att Gud uppväcker honom på den tredje dagen. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Eller från predikotexten, Jesus utgavs för våra synders skull men uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och så fortsätter Paulus i femte kapitlet. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Ty medan vi ännu var hjälplöst förlorade gick Kristus när tiden var inne i döden för oss ogodaktiga. Så mycket mer ska vi nu när vi gjorts rättfärdiga genom hans blod bli frälsta genom honom undan vredesdomen. Och sen kommer det här talet om Adam och Kristus som jag rörde vid i fredags. Storheten i långfredagens eller den goda fredans budskap, det är försoningen i Jesu blod, då gör Jesus allt som behövs för människans frälsning. Han blir syndabocken i vårt ställe. Och Det obeskrivligt glada som vi idag samlas kring på påskdagen är att uppståndelsen från det döda bekräftar att Gud accepterar att Jesus dör i vårt ställe. Den död som blir konsekvensen av syndafallet tas bort. I Jesus. Gud accepterar att nu är människan försonad med honom. Döden är jordomintet genom Jesus. Syndens lön är döden, men nu är den jordomintet i Jesus. Och det är därför som jag också. Tycker att det är så bra att säga att när vi kommer till tro på Jesus, att han, och så tittar vi på korset, att han dog för våra synder. När jag tror att det gäller mitt liv, då följer jag honom på vägen genom döden till livet. Det är vad vår tro handlar om. Att smälta samman med vissheten att Jesus dog för våra synder. Att släppa greppet om sina egna tillkorta kommanden och verkligen bekänna, att Jesus är min försonare. Så länge jag lever här på jorden så kan jag fortfarande inte se Gud ansikte mot ansikte. Men där vid Faderns tron står Jesus denna stund och man har gått för oss. Och genom att tro på honom och bekänna att han är min ställföreträdare inför fadern. När jag får tro det och leva i det, då kan jag också säga att jag är frälst genom Guds nåd. Och väntar på att den dag kommer då jag får se Herren ansikte mot ansikte. Och nu ska vi sjunga en sång tillsammans och den har numret 30 i våra sångböcker. Och den handlar om Guds trofasthet. Att Gud inte sviker sina löften utan att Gud står fast vid vad han har lovat. Och det var ju precis det Abraham sa. Det vi har läst i romabrevets fjärde kapitel. Att Gud är mäktig att hålla vad han lovat. Och så får vi påminna oss om att det här med uppståndelsen som bara behöver ske en gång är Guds bekräftelse på att den som tror att det gäller mig, den personen är också frälst. Idag. Vi sjunger Gud är trofast nummer 13.